0: Haben diese True-Crime-Formate, die Kriminalität als Unterhaltung nutzen, immer den, den Modus, dass sie einen Einzelfall herausheben und den in allen Details wiedergeben. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, wer ist alles beteiligt an so einem Fall, dann muss man sich nochmal fragen, ist das eigentlich auch ethisch zu verantworten? Darf mhm. man das überhaupt? NAPS, Neues aus der Podcast-Szene.
1: Hallo liebe Podcast-Freunde, hier ist Steffen vom Podcast.de und ich sende euch napsige Grüße aus dem Podspace. Manchmal hat man einfach Glück, da fügen sich die Dinge wie auf magische Weise. In Naps Episode 42 durfte ich ja mit Carsten Krogmann vom Weißen Ring sprechen. Er und seine Kollegen haben nämlich herausgefunden, dass True Crime Podcasts und reale Gewalt in einem krassen Missverhältnis stehen. Doch True-Crime-Podcasts sind nach wie vor beliebt und mein Eindruck ist, dass wir viele Aspekte des True-Crime-Hypes nach wie vor nicht ganz greifen können. Umso mehr Grund, noch etwas genauer hinzuschauen. Und das tun wir heute. Eine Disziplin, die uns dabei helfen kann, ist die Kriminologie. Darin geht es nicht um einzelne Verbrechen, Fälle oder Täter, sondern um ein Gesamtbild. Unsere Gesprächspartner sind heute die beiden Kriminologinnen Dr. Nicole Bögelein von der Universität zu Köln und Professor Dr. Gina-Rosa-Wollinger von der Hochschule für Polizei und Öffentliche Verwaltung NRW. Sie haben den Podcast True Criminology ins Leben gerufen und über den sprechen wir heute. Meine Hoffnung ist, dass wir damit gut anknüpfen können an Episode 42 von NAPS mit Carsten. Ihr findet ihr auch nochmal in den Show Notes genauso wie den Podcast True Criminology. Wenn ihr mögt, dann abonniert NAPS gerne auf podcast.de, auf Spotify, Apple, Procast und überall sonst. So verpasst ihr keine Folge mehr. Nun sage ich aber erstmal Hallo liebe Nicole und Hallo liebe Gina. Hallo Steffen.
2: Hallo Steffen. Super. Ja, wir können uns ja auch noch mal ein bisschen vorstellen. Fang, fang euch an. an. Also, ja, ich bin Gina, Ich bin Soziologin und habe nach meinem Soziologiestudium kriminologisch geforscht. Ähm, habe viel zu Wohnungseinbruch geforscht und äh, dann noch zu Cybercrime. Und 2018 bin ich dann hier an die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung gekommen in Köln. Und jetzt lehre ich vor allem sehr viel... Und so kam dann der Kontakt ein bisschen enger mit Nicole, die auch hier in Köln ist. Genau, ich bin
0: seit 2012 an der Uni Köln, Institut für Kriminologie. Ich bin auch Soziologin und forsche viel zur Ersatzfreiheitsstrafe. Aktuell mache ich ein Projekt zu Rassismus und Justiz und schaue mir Gerichtsverfahren an. Und bin auch noch mit einem anderen Projekt jedes halbe Jahr mal für eine Woche im Gefängnis, nicht nachts, nur tagsüber, ähm, um <lacht> da das soziale Klima zu erforschen, also mit den Mitarbeitenden und den Gefangenen zu reden.
1: Ey, genau. Das ist ultra spannend, was ihr macht und ich freue mich richtig über die Gelegenheit, mit euch sprechen zu dürfen. Ja, sehr gut. Ich habe in der Vorbereitung zu dem Podcast schon überlegt, ihr seid doch bestimmt die Stars auf jeder Dinnerparty, oder? Da hat doch bestimmt <lacht> irgendwie jeder eine Frage, die er mal jetzt loswerden möchte. So habe ich mir das vorgestellt.
0: Ehrlich gesagt ja, deshalb je nach, ähm, je nach Laune sage ich manchmal auch nur, ich bin Kri äh, Soziologin wenn man nicht ah. so Lust hat auf das Gespräch, das sonst kommen wird, sage ich mal.
2: ja, ich bin Soziologin. Aber ich glaube, es sind halt auch immer falsche Erwartungen an uns. Ja, geknüpft. Genau. Also eigentlich können wir nur enttäuschen, weil die meisten halt, wenn sie Kriminologie hören, eigentlich eher an Kriminalistik denken. Also daran denken, dass ah. wir irgendwie Fälle aufklären, an Tatorten sind, äh, uns mit Spurensicherung beschäftigen und das ist ja alles leider, oder was heißt leider, es ist nicht Kriminologie, sondern Kriminologie ist ja eher die sozialwissenschaftliche Betrachtung von Kriminalität. Also was sind also Ursache, äh, Ursachen für Kriminalität, wie entwickelt sich Kriminalität? Also es ist halt sehr viel auf Statistik, auf Befragung, auf verschiedene Studien so gefußt und hat nichts mit Polizeiarbeit jetzt im originären Sinne zu tun. Und ich glaube, das ist dann immer so diese erste Enttäuschung, die man herbeiführt, <lacht> wenn Leute erstmal begeistert sind, <lacht> davon zu hören. Und da muss man das so ein bisschen richtig rücken. Ja, aber nichtsdestotrotz ist Kriminologie natürlich total spannend und das ist ja auch unser äh, Ziel, das im Podcast mal zu vermitteln.
1: Ja, und genau deswegen sprechen wir auch heute. Also mich hat sofort gecatcht und das aus vielen verschiedenen Gründen, aber da gehe ich dann später noch drauf ein. Von vornherein einmal die allerwichtigste Frage erstmal kurz. Hört ihr beiden den True Crime Podcast?
2: Nein, nein. Warum denn nicht? Ja, wir sind da so ein bisschen äh, kritisch eigentlich diesen True Crime Formaten gegenüber und das war auch mit eine Überlegung für unseren Podcast. Ähm, Der Weiße Ring hat sich jetzt gerade sehr ausführlich damit auseinandergesetzt mit äh, Podcast -Form True Crime Podcast Formaten oder anderen True Crime Formaten und äh, kritisiert daran, dass es halt oft so ein voyeuristischer Blick ist, dass halt ja wahre Verbrechen so als Unterhaltung dienen. Und ähm, äh, letztendlich das auch für die Betroffenen sehr viel auslösen kann, ihre Fälle oder ähnliche Fälle so zu lesen und das als in so einem Unterhaltungsformat so aufgemacht zu lesen.
0: Ja. Und ich muss zugeben, ich habe, also ich habe keine Podcasts gehört bisher. Ich habe durchaus schon drei, vier Mal irgendwie so eine eine Folge angeguckt von irgendeiner so Serie. Ähm, und ich habe aber gemerkt, äh, neben allem wie ich mich dann wissenschaftlich damit auseinandergesetzt habe, dass es mir persönlich auch überhaupt nicht gut tut. Also wenn ich das geguckt hatte, deshalb habe ich dann kategorisch wieder aufgehört, war ich danach sehr ängstlich, habe mich sehr unsicher gefühlt und habe plötzlich hinter allem und jedem potenzielle TäterInnen
2: gesehen. True-Crime-Formate vermitteln ja oft auch ein falsches Bild von Kriminalität. Also überproportional geht es ja um Mord- und Totschlagsdelikte, und viele andere Straftaten, die eigentlich so die Kriminalität in Deutschland ausmachen, werden ja hier oft gar nicht so gezeigt, weil sie halt nicht so einen Unterhaltungswert haben. Insofern, glaube ich, ist das auch eine Gefahr, so das Bild von Kriminalität nur über solche Formate abzuleiten. Und das war für uns auch so mit der Anlass, dass wir gesagt haben, das Interesse an Kriminalität finden wir total berechtigt und können wir total nachvollziehen, aber ähm, ja, lasst uns darauf wissenschaftlich schauen und das bietet auch ganz interessante Erkenntnisse und räumt halt auch mit manchen Irrtümern auf.
1: Spannend, dass ihr gerade eben schon den Weißen Ring angesprochen habt. Äh, ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Carsten Krogmann vom Weißen Ring, der Pressesprecher, war vorletzter Episode hier im Podcast zu Gast und mhm. hat tatsächlich auch über den True Crime Report dann äh, ein kleines bisschen referiert und erklärt, was sie dort herausgefunden haben.
2: Ah ja, spannend, ja. Also auch total interessant, was die ähm, da so ja, recherchiert haben. Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen.
1: Und ich hoffe, wir können da heute anknüpfen. Das wäre mhm. umso cooler.
2: Mhm. Ja, Sehr super, gerne. gerne.
1: Unter True Crime Podcastern gibt es ja reichlich Gruselfans und Hobbydetektive, Geschichtenerzähler und so weiter. Aber wie wird man denn eigentlich Kriminologe?
0: <lacht> Kriminologin ist äh, Erstmal kein grundständiger Studiengang, wie man so sagt. Also man kann nicht im Bachelor anfangen zu sagen, oh, ich werde jetzt Kriminologin und macht dann seinen Master drauf und dann ist man fertig. Sondern man muss zunächst mal ähm, einen Bachelor in einer anderen Disziplin machen, ähm, also beispielsweise Soziologie, Psychologie, Erziehungswissenschaften, ähm, alle möglichen Bereiche, Jura natürlich ist auch eine Möglichkeit. Ähm, und dann kann man einen Master Kriminologie draufsetzen. Das ist allerdings gar nicht so häufig in Deutschland gegeben. Da gibt es nur drei, meine ich. Ähm, einer davon, dem droht gerade auch das eingestellt werden. Und ähm, dann ist Kriminologie noch ein Schwerpunktbereich im Jurastudium. Also das heißt, Juristinnen und Juristen können im Studium sich schwerpunktmäßig auf das Thema Kriminologie ähm verlegen und sich damit beschäftigen.
2: Also letztendlich ist es durch sehr viele verschiedene Disziplinen so geprägt und meist kommen die Leute einfach irgendwo zur kriminologischen Auseinandersetzung, Forschung und irgendwann macht man das so lang, dass man sich Kriminologin nennt, <lacht> aber ja, es gibt da eigentlich nicht so den richtigen klassischen Ausbildungsweg dahin.
1: Was genau ist denn die Kriminologie und was ist sie vielleicht halt auch gerade nicht?
0: Ich mache mal einmal den klassischen Definitionssatz und äh, vielleicht können wir es darauf aufbauend dann noch ein bisschen runterbrechen. Also ganz klassisch gesagt ist die Kriminologie eine interdisziplinäre Erfahrungswissenschaft. Das heißt, sie forscht empirisch und sie beschäftigt sich mit dem abweichenden Verhalten und den gesellschaftlichen Reaktionen darauf. Das heißt, äh, abweichendes Verhalten, nicht ausschließlich Kriminalität, weil Kriminalität ist ja, etwas, ähm, wofür im Strafgesetzbuch dann eine Strafe angedroht wird. Aber abweichendes Verhalten beginnt ja schon ein ganzes Stück vorher. Auch das ist für die Kriminologie durchaus interessant. Und ähm, wir gucken eben nicht nur darauf, was sind Ursachen für Kriminalität, sondern wir gucken auch darauf, wie sind eigentlich die Reaktionen Darauf. Also wir schauen uns auch die Strafverfolgungsbehörden an, wir schauen uns die Polizei an, wir gucken uns die Gerichte an, wir gucken uns Gefängnisse an ähm, und stellen auch Fragen im Sinne von, inwiefern ist das Ganze eigentlich auch gemacht, ähm, Stichwort Etikettierung, inwiefern gibt es auch eine bestimmte Erwartung bestimmten Gruppen gegenüber, dass sie sich abweichend verhalten und man verhält sich dann wiederum ihnen gegenüber anders. Mhm.
2: Ja und letztendlich geht es darum, auch Gesetzmäßigkeiten, äh, Ursache-Wirkungsbeziehungen zu finden, also zu finden, Jugendgewalt, äh, was können wir hier für Ursachen ausfindig machen und die ähm, bedeuten natürlich nicht, dass das bei jedem Fall von Jugendgewalt oder Kriminalität dann die Ursache ist, ähm, sondern es geht eher so um allgemeine Gesetzmäßigkeiten und Möglichkeiten der Beschreibung. Und das ist dann auch ein Unterschied zur Kriminalistik, mit der wir ja oft verwechselt werden, weil hier der einzelne Fall natürlich ganz anders zählt. Und hier geht es darum, Tat aufzuklären und TäterInnen zu finden, Spuren auszuwerten. All das ja, gehört nicht zu unserem Bereich. Genau, wir sind eher so ein
0: bisschen aus der Vogelperspektive unterwegs und gucken uns so, suchen nach Mustern und Gemeinsamkeiten in äh, verschiedenen größeren Gruppen oder verschiedenen Konstellationen und äh, beschäftigen uns in der Regel nicht mit Einzelfällen.
2: Mhm.
1: Und beim Hören eures Podcasts konnte ich schon mitnehmen, also ganz wichtige Stichworte, es geht um einen soziologischen Blick auf Kriminalität mhm. und die Abweichung von Normen. Das fand ich ganz spannend, das habe ich so noch nie gehört. Mhm.
2: Ja, also ich glaube, warum wir so diese Abweichung von Normen auch so äh, betonen, hängt auch damit zusammen, dass das, was Kriminalität ist, natürlich auch wandelbar ist. Also vor äh, einigen Jahren stand männliche Homosexualität in der BRD noch unter Strafe. Andere Sachen, die wir heute bestrafen, waren nicht strafbar, wie zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe und dergleichen. Und wenn wir von Abweichung von Normen sprechen, dann ähm, wird das halt immer genau das betont, dass es immer darum geht, äh, welche Normabweichungen halt gerade in der Gesellschaft so registriert werden oder welche Handlungen als normabweichend wahrgenommen werden und ähm, dass man sich die und die Entwicklung und Ursachen und Reaktionen darauf näher anschaut.
1: Gibt es oder gab es denn jemals Gesellschaften ohne Kriminalität oder ist das total abwegig?
0: Da ist die soziologische Antwort, das kann es im Prinzip nicht geben. Also ah. ähm, es gibt von Emil Dürkheim, einem Soziologen, ähm, den äh, Ausspruch, dass Kriminalität ganz normal ist. Also es gehört gewissermaßen dazu, dass es in einer Gesellschaft, wir haben ja, jede Gesellschaft hat irgendwelche Regeln, wie man sich zu verhalten hat, was man zu tun hat, was man zu lassen hat. Und es ist auch normal, dass äh, immer einzelne Menschen dagegen verstoßen ähm, oder dass bestimmte Gruppen bestimmte Normen gar nicht erfüllen kann und können und somit als die Abweichlerinnen und Abweichler markiert werden. Ähm, und Dirkheim würde sagen, also es ist ganz normal, dass in einer Gesellschaft Kriminalität da ist. Erklärungsbedürftig wird es in Momenten, wo es ganz deutliche Ausschläge gibt. Also wenn es ganz, zu, ganz plötzlich eine starke Zunahme von Kriminalität gibt, dann ist es bedeutsam, sich mal anzugucken, was da eigentlich los ist.
2: Mhm. Durkheim ähm, geht sogar auch weiter und sieht auch positive Aspekte in Kriminalität. Ähm, denn wenn es überhaupt gar keine Abweichung von Normen geben würde, dann würden wir ja immer noch so leben wie Irgendeine Art Ursprungsgesellschaft, was auch immer das sein soll. Also letztendlich ist ja auch Wandel ähm, und eine Veränderung von Normen auch nur dadurch möglich, dass es halt Leute gab, die irgendwann mal Sachen in Frage gestellt haben und äh, Sachen anders gemacht haben und äh, kommt natürlich darauf an, über welchen Gegenstand wir jetzt sprechen, ne? nicht jede Form von Kriminalität kann man etwas Positives abgewinnen, das sicherlich nicht und ähm, bei vielen stehen ja auch Opfer dahinter, die darunter leiden, aber wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal Homosexualität als Beispiel nehmen, ähm, sehen wir ja da auch positive Entwicklung, dass wir es heute nicht mal unter Strafe stellen und dazu gehörte natürlich auch, dass Leute sich äh, nicht dran gehalten haben, dass es in Frage gestellt wurde, also letztendlich ähm, ja haben wir das in jeder Gesellschaft, dass Normen auch infrage gestellt werden oder Leute sich halt auch nicht daran halten. Und das wird es auch immer geben. Also wir werden nie ähm, auf Null kommen mit der Kriminalitätsbelastung eines Landes.
0: Und laut Dirkheim gibt es sogar eine positive Funktion von Kriminalität, weil er sagt, dadurch, dass die, die restliche Gesellschaft sozusagen sich über diese Abweichung nochmal darüber klar werden muss, hm, gilt das eigentlich noch, ist das eigentlich wollen wir das sanktionieren, dass hier dagegen verstoßen wurde oder nicht und man sich entscheidet, ja es gibt eine Bestrafung des Ganzen, versichert man sich wieder der herrschenden allgemeinen Werte und Normen, die so gelten ähm, und das kann in gewisser Weise auch den sozialen Zusammenhalt fördern.
1: Ja, das ist total interessant, das sind Aspekte, die ich so bisher noch gar nie gesehen hatte. Für mich hat sich da schnell eine Folgefrage ergeben. Wie kriminell ist denn Deutschland so? Hat man da einen internationalen Vergleich, ob wir in bestimmten Bereichen besonders über- oder unterproportional vertreten sind? Wie ist das? Habt ihr da eine Einsicht?
2: Also bei der Frage, wie kriminell ist ein Land, ist es auf jeden Fall immer ratsam, sich einen größeren Zeitraum erstmal anzuschauen. Weil oftmals wird ja, jedes Jahr wird ja die polizeiliche Kriminalstatistik veröffentlicht, die ja so eine Möglichkeit ist, sich über Kriminalitätsverläufe zu informieren, mit vielen Einschränkungen, was wir auch in einer Podcast-Folge ausführlich darstellen. Aber da wird sehr oft immer geguckt, was verändert sich von einem Jahr zum nächsten. Und aus der kriminologischen Perspektive betont man doch eher die Langzeit, also dass man einen größeren Zeitraum nimmt, um Kriminalitätsentwicklungen auch äh, sich anzuschauen und eine Veränderung von einem Jahr zum nächsten ist auch noch kein Trend, also solche Trendentwicklungen erkennt man halt auch erst in einem Langzeitvergleich. Und da sehen wir auf Deutschland bezogen auf jeden Fall sehr, sehr viele positive Aspekte auch. Also gerade was so Straftaten wie Gewaltkriminalität anbelangt, die ja auch, wo viele Leute sich ja auch vor fürchten, oder auch Straßenkriminalität, also alles, was so an Kriminalität im öffentlichen Raum passiert, haben wir in einem... Wenn wir uns 10, 20 Jahre anschauen, eine sehr positive Entwicklung, dass wir doch eine sehr gewaltsensible Gesellschaft geworden sind. Wir bestrafen viel mehr, also wir reden ja heute auch von psychischer Gewalt, von Stalking, von Mobbing. Also wir bestrafen eigentlich mehr als früher, sind sensibler gegenüber Gewaltphänomenen und die Zahlen gehen auch trotzdem zurück. Auch Jugendkriminalität in einem Langzeitvergleich entwickelt sich positiv, was man ja oft so nicht annimmt. Aber es gibt auch Bereiche, die zunehmen, zum Beispiel Cybercrime ist so ein Bereich, wo einfach durch technologische Entwicklung viel passiert ist. Und ähm, ja, natürlich gibt es auch andere Bereiche, die einem Sorge machen können. Ne? Ich würde jetzt nicht alles äh, sozusagen so kleinreden, dass man sagt, es geht alles von alleine irgendwie äh, und wird besser. Ähm, was vorurteilsmotivierte Kriminalität anbelangt, politisch motivierte Kriminalität gibt es doch eine sehr äh, besorgniserregende Entwicklung. Ähm, das muss man sich also sehr differenziert anschauen. Und ähm, genau, und man muss äh
0: Vielleicht muss ich einen kleinen Wermutstropfen mhm. reingießen, denn tatsächlich, ähm, vielleicht widerspricht das, dass, äh, widerspricht dieser Befund dem, was einige Hörerinnen und Hörer ähm, in letzter Zeit so gehört haben. Denn tatsächlich ähm, ist in diesem Jahr, also in der letzten PKS, ähm, die sich auf 2022 bezieht, äh, die Kriminalität in einigen Bereichen gestiegen. Zwar, und zwar zum Teil sogar stark. Mhm. Gerade im Bereich der ähm, Kriminalität von Jugendlichen und Heranwachsenden haben wir einen erlebt, da wissen wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schlicht noch nicht, was das bedeutet. Es kann sein, dass es sich zu einem Teil um sogenannte Nachholeffekte aus der Corona-Pandemie-Zeit äh, handelt, weil viele Jugendliche in der Zeit sich nicht ausprobieren konnten, nicht rausgehen konnten ähm, und da bestimmte Dinge jetzt einfach nachgeholt werden. Es kann sein, äh, dass es auch ein Erfassungseffekt ist, dass man jetzt die Dinge wieder draußen mehr beobachten kann, so mehr Anzeigen äh, zustande kommen. Es kann auch sein, dass die äh, Pandemiezeit, die gerade für Jugendliche ja recht schwer war, ähm, dazu geführt hat, dass es andere Auffälligkeiten gibt. Also das sind Dinge, die so nebeneinander stehen, die alle möglich sind, wir wissen es noch nicht abschließend. Mhm. Und weil du gerade gefragt hattest, nochmal zu dem Vergleich, wie sieht Deutschland eigentlich international aus zum Thema Kriminalität, ähm, da muss ich äh, sagen, dass man das nicht wirklich beurteilen kann. Das Problem bei internationalen Vergleichen ist, dass sie mindestens schwierig und häufig kaum möglich sind. Denn äh, wenn man sich überlegt, okay, wir wollen jetzt einfach einfach mal in Anführungszeichen die Kriminalität vergleichen, dann müssten wir im Prinzip gucken, wir bräuchten ein Land, das genau das gleiche Strafgesetzbuch hat wie Deutschland, in dem ganz genau die gleichen Dinge auch strafbar sind. Ähm, und nur dann könnten wir sagen, aha, Eigentumsdelikte sind da genauso hoch wie hier. Weil sonst müssten wir schon mal annehmen, ah, vielleicht fallen da noch mehr Sachen drunter oder weniger Sachen drunter. Beispiel Fahren ohne Fahrschein ist in Deutschland eine Straftat, in vielen anderen Ländern nicht, macht aber bei uns durchaus ähm, auch einige Fälle ähm, bei den ähm, kleineren Bagatelldelikten aus. Und wenn man sich dann beispielsweise, dann, dann könnte man noch sagen, naja gut, aber bei Mord, das ist ja so eindeutig, da muss es ja auf jeden Fall ähm, irgendwelche Vergleichbarkeiten geben. Auch da ist es tatsächlich nicht so ähm, auch da sind die, zum einen weiß man nicht, wie kommen die Statistiken immer so genau zustande, was ist genau worunter erfasst und letztlich können wir dir keine Antwort darauf geben, wie es sich denn im Vergleich zu anderen Ländern zeigt. Im Vergleich zu Deutschland, vor einigen Jahrzehnten kann man sagen, die Kriminalitätsentwicklung in Deutschland ist positiv in dem Sinne, dass sie über die Jahrzehnte zurückgeht und somit
2: das Land in vielen Bereichen sicherer wird.
1: Spiegelt sich das dann auch in der Wahrnehmung der Menschen?
2: Nein, das kann man so nicht sagen. Also was wir immer wieder sehen, ist, dass reale Kriminalitätsentwicklung äh, nicht im Zusammenhang steht mit der Kriminalitätswahrnehmung. Und ich glaube, das ist auch leicht nachzuvollziehen, weil wenn man jetzt nicht fachlich mit dem Thema zu tun hat, dann speist sich ja das Bild, was man von Kriminalität hat, den, den, der Eindruck, der speist sich ja nicht aus Fachbüchern, der polizeilichen Kriminalstatistik oder irgendwelchen Dunkelfeldbefragungen, sondern da hat man ja erstmal so eine diffuse Wahrnehmung. Und die ist halt sehr auch von der Medienberichterstattung geprägt, von dem, was man so hört. Sicherlich auch von Einstellungen äh, und Lebensumständen. Und äh, insofern ja weicht die Wahrnehmung dann auch Oft auch ab. Also äh, gerade in Bezug Jugendkriminalität hatten wir jetzt mal öfter so als Beispiel genommen. Das ist so ein Phänomen, was wohl äh, überall zu allen Generationen immer viel kritischer beurteilt wurde. Die Jugend an sich da ähm, auch durch, durch schwere Fälle, die auch so durch die Medien gehen, oft auch mit irgendwie Videoaufnahmen oder so, ähm, entsteht dann doch der Eindruck, ähm, dass das ein größeres Problem ist, als es eigentlich ist. Und andere Sachen werden vielleicht gar nicht so sehr wahrgenommen, wie beispielsweise Betrugsdelikte oder so, äh, die vielleicht ein realeres Pro realeres Risiko für viele Menschen auch darstellen.
0: Und hier schließt sich der Kreis zu unserem Anfang vielleicht, äh, weil nämlich die, die Frage, welchen Beitrag leisten denn jetzt hier True-Crime-Serien? Also hm. gerade, wie Gina sagte, die Wahrnehmung, ist nicht die aus Fachbüchern und die aus statistischen Vergleichen über Jahrzehnte hinweg, sondern man sagt, oh, ich höre doch jetzt immer mehr solche Sachen von sexualisierter Gewalt. Ja, das macht True Crime nämlich besonders. Ähm, Morddelikten, die besonders perfide waren etc. Und das hört man immer mehr, weil man mehr True Crime Formate hat, die genau diese diese Lust am Schauern und an der am Grusel vielleicht auch bedienen. Und dadurch kann es durchaus dazu kommen, dass äh, Menschen denken, oh, es passiert viel mehr, Dabei passiert nicht mehr. Im Gegenteil, sagen wir dann als Kriminologinnen, es passiert eigentlich sogar weniger oder gleichbleibend viel. Mhm. Aber der Eindruck ist ein ganz anderer, weil es mehr ähm, in den Medien präsent ist. Ja.
2: Und das ist auch nicht nur aufs Ausmaß bezogen, sondern auch auf den Kontext, wo Straftaten eigentlich stattfinden. Also Ich glaube, auch das bedienen so True-Crime-Formate. Die Angst, dass in der Dunkelheit draußen man ein Gewaltdelikt erlebt, ein Sexualdelikt erlebt ähm, oder dass Kinder irgendwie überfallen werden. Ne? Dieser Spruch, den man Kindern oft mitgibt, gehe nicht mit Fremden mit oder so. Es sind ja oft gar nicht die Fremden, die eine Gefahr sind. Wenn wir uns jetzt Kinder anschauen, ist eigentlich die größte Gefahr für Gewalt oder Sexualdelikte in der eigenen Familie oder im Bekanntenkreis, also Menschen, die eigentlich ähm, ja, Verantwortung äh, für das Kind übernehmen sollten. Und so ist es auch bei Sexualdelikten, dass äh, auch häufig hier der Täter äh, eigentlich bekannt ist. Häusliche Gewalt, auch ein großes Thema, was vor allem ja Frauen betrifft, was wir auch in True-Crime-Formaten, glaube ich, selten wiedergespiegelt bekommen. Also ja, da wird auch teilweise eine ganz falsche Vorstellung davon vermittelt und es ist ja oft das Fremde, was uns Angst macht. Das hängt sicherlich auch damit zu, zusammen, dass es dann noch mehr catcht quasi äh, der fremde Täter.
1: Ihr habt es vorhin schon ganz richtig gesagt, True-Crime hat keineswegs nur mit Podcasts begonnen. Es gibt bereits schon seit langem äh, TV-Shows wie Aktenzeichen XY oder auch passende Zeitschriften zu den True-Crime-Themen. Äh, jetzt bin ich aber neugierig. Wie kam es denn, dass ihr euch gerade insbesondere für einen Podcast entschieden habt, um über diese Themen aufzuklären?
0: Wir haben gemerkt, dass ähm, viele Studierende, viele Menschen in unserem Umfeld sich zunehmend über Podcasts weiterbilden. Und ich habe dann ganz spannend im äh, Bekanntenkreis äh, so Dinge gehört von Menschen, die vorher nie was, nie was über Geschichte wussten, so, oh, ich habe hier diesen tollen Podcast und ich weiß jetzt das und das und haben dann immer ganz interessante <lacht> Details zu berichten gewusst, wo ich äh, immer ja, ganz beeindruckt war. Und die gesagt dann ja, das ist alles aus dem Podcast und irgendwie hat sich dann so in so einem Gespräch, also Gina mhm. kam dann äh, da mit um die Ecke und sagte, meinst du nicht, wir könnten sowas auch mal für die Kriminologie machen? Und dann haben wir uns äh, das erstmal mal so eine Weile ähm, überlegt, dass das sich ja sinnvoll wäre und dann wurde es immer konkreter und wir haben jetzt aus den Rückmeldungen gehört, dass es durchaus äh, für Menschen interessant ist, aus dieser Perspektive auf Kriminalität zu blicken, die es bisher so nicht in der öffentlichen Wahrnehmung gab. Also letztlich, klar, unsere Studierenden, die hören das viel von uns. Ähm, aber so sagen sie jedenfalls. <lacht> sie sagen auch immer, sie hören uns zu, genau.
1: Ja. Na, was steht denn in den Statistiken? <lacht> genau,
0: genau. Ähm, und äh, genau, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dieser ja doch sachliche, nüchterne, relativierende Blick auf Kriminalität ist was, was ähm, eben so durchaus auch interessant ist und denen wir einfach gerne beitragen wollten.
2: Ich finde es auch total wichtig, dass äh, Wissenschaft auch so aus der eigenen Bubble herauskommt so und äh, auf die Gesellschaft quasi zugeht, jetzt so ein bisschen hochgestochen vielleicht gesagt, aber gerade auch so, äh, so ein Thema wie Kriminalität, was ja von vielen genutzt wird, also ja nicht nur zur Unterhaltung, sondern ja auch gerade im Politischen immer wieder etwas ist, was auch äh, instrumentalisiert wird, finde ich es total wichtig, dass die Kriminologie sich mit ihren Erkenntnissen dann nicht nur auf ihren eigenen Fachteil Tümmelt, sondern halt auch irgendwo in der Gesellschaft präsent ist und ähm, auch was zu sagen hat. Und ich finde, Podcast ist da ein super Format. Also ich höre selber auch sehr, sehr gerne Podcasts. Ähm, es ist einfach was, was man ja gut nebenbei ähm, einen so begleiten kann.
1: Ja, vielleicht kann ich euch das auch nochmal spiegeln. Also ich finde, True Criminology ist ein super interessanter Take, weil ihr das Wissen habt, von dem viele True Crime Podcaster ja nur träumen können. Die machen das als Hobbyprojekt oder manche dürfen das sogar beruflich machen. Und äh, ich glaube aber trotzdem, dass ihr da nochmal ein ganz, ganz anderes Hintergrundwissen habt, als man sich das so als frisch angelernter True Crime Podcaster so äh, erarbeiten kann. Und gleichzeitig ähnelt euer Medium in Form und Ästhetik der irgendwie bestehenden True Crime Podcasts, aber gleichzeitig überkommt das das bisher dagewesene Format ne, durch ein bisschen mehr Tiefe.
0: <lacht> genau, tatsächlich das Design, das haben wir auch gemerkt, das sieht natürlich auch ein bisschen so aus, wie man das so, kennt von äh, True Crime Formaten, ähm, aber damit spielen wir ganz bewusst auch ein bisschen, denn es ist ja nicht so schlecht, wenn irgendwo, wo sonst True Crime Formate angeklickt werden, jetzt plötzlich auch unser Format dazwischen gerät und dann der eine oder die andere aus Versehen da mal reinhört. Ähm, das schadet ja nicht, sondern das ist ja im Gegenteil genau das, was wir uns auch wünschen. Genau.
2: Wo, wobei wir beim Layout auch aufgepasst haben, dass da nicht ein Fingerabdruck äh, drauf ist, was immer oft so äh, naheliegend ist. Wir hatten das an der einen Stelle, Nicole korrigiert mich gerade <lacht> etwas. <lacht> ähm, ich denke nämlich an die eine Stelle, wo mal ein Fingerabdruck verzeichnet war, wo wir gesagt haben, nee, da machen wir jetzt was Kriminologisches rein, genau. nämlich äh, die äh, sogenannte Lebensverlaufskurve, also die Age-Crime-Curve, die so zeigt, wann in seinem Leben man oder Menschen halt in ihrem Leben vor allem kriminell sind und das ist so das Jugendalter. Ähm, genau, wer da aufmerksam ist, findet diese Kurve. Und das war uns wichtig, da auch so ein bisschen noch die Kriminologie irgendwie bebildern zu können.
1: Ja, das ist so ein interessantes Osterei. So, das hätte ich jetzt nämlich nicht so entschlüsseln können. Und jetzt, wenn man es gefunden hat, dann sieht man das ganz deutlich auf eurem Podcast-Cover. <lacht> ja, <Schön>. super. <lacht> Vielleicht können wir uns euren Podcast nochmal genauer anschauen. Also jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, als wir dieses Interview führen, gibt es bisher drei Episoden. Die erste Episode heißt, was ist Kriminalität? Das ist wahrscheinlich die große Grundfrage der Kriminologie. Zweite Episode, wie kann man Kriminalität messen? Da habe ich vorhin noch ein bisschen durchgehört. Die dritte Episode habe ich leider noch nicht ganz geschafft. Die heißt, wie kriminell ist unsere Gesellschaft? Deswegen war ich auch vorhin, <lacht> vorhin so neugierig, was hier mit Deutschland abgeht. Und äh, die vierte Episode, die ihr schon angekündigt habt, heißt, was hat es mit der Angst vor Kriminalität auf sich? Die kommt bald, ja?
2: Mhm. Genau. Die kommt nächsten Mittwoch, genau. Ja, also. Genau. Unsere Idee war dabei, so mit den ersten Folgen mal das Feld so abzustecken. Also erstmal so ein bisschen die Grundsätze ähm, zu erläutern. Und äh, genau, und dann im weiteren Verlauf werden wir uns bestimmte ja, sozial strukturelle Merkmale anschauen, wie Jugend, äh, Alter und Kriminalität oder ähm, auch Armut und Kriminalität. Migration und Kriminalität, ja.
0: Geschlecht und Kriminalität. Das sind die Themen für die nächsten vier genau. Folgen. Genau, und
2: dann werden wir natürlich auch zu Einzeldelikten kommen und uns bestimmte Deliktsbereiche wie Gewalt und dergleichen auch nochmal ausführlicher anschauen. Aber auch die profanen, wie zum Beispiel äh, Diebscheißdelikte
0: etc. Mhm. Also wir bleiben auch da nicht bei dem, wo man sagt, ja, oh, das ist vielleicht spannend und catchy, sondern wir gucken auch da in die Niederungen rein und gucken uns an, womit beschäftigt sich eigentlich das Justizsystem und auch die Polizei, äh, Im Alltagsgeschäft tagtäglich, was sind die Massen ähm, an Fällen, die dort auflaufen?
1: Mhm. Mhm. Ja, ich habe noch keinen True Crime Podcast über Falschparker gehört. <lacht> <lacht> äh.
2: Ja. Ja, echt. Wir schreiben das, das, das mal auf und ja. gucken, ob das mal dazu kommt. Das wir scheuen nicht Nische. die Massenkriminalität. Ja, und wir werden uns natürlich auch irgendwann auch mit Justizsystem äh, und Polizei natürlich auch zu, auseinandersetzen. Ne? Also das gehört ja auch dazu und ist ja auch etwas, was äh, aus verschiedenen Sichtweisen immer wieder so diskutiert wird. Also alles rund um die Strafverfolgung werden wir auch noch thematisieren. Genau, das speist sich
0: auch ganz selbstverständlich aus unseren eigenen Forschungsansätzen. Also die Dinge, mit denen wir uns eben täglich in unserer Forschung, in unserer Lehre beschäftigen. Ähm, da kommt immer wieder mal ploppt was auf und wir denken so, ah, das wäre doch vielleicht auch ganz spannend für eine Podcast-Folge. Und entsprechend, ähm, genau, notieren wir uns das dann und äh, so wachsen die Ideen zu den Folgen auch mit der Zeit.
1: Super spannend. Das heißt, für alle Napshörer an der Stelle einmal kurz die Info, es lohnt sich, den Podcast zu abonnieren. So, das kann ich euch wärmstens ans Herz legen. So, die ersten Folgen haben mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Vielleicht können wir nochmal zurückkommen auf eine These von euch, die habe ich aufgeschnappt. Es hieß, Kriminalität eignet sich einfach nicht als Unterhaltung. So, warum ist es so?
0: Ja. Weil Unterhaltung zuspitzen muss. Also so wie ich, ich bin jetzt keine Unterhaltungsexpertin, aber so wie ich als Mediennutzerin das verstehe, funktioniert Unterhaltung so, dass sie zuspitzt, dass sie vereinfacht, dass sie weglässt, dass sie dramatisiert und ähm, sich, so wie True Crime zumindest läuft als Unterhaltungsmedium, ganz stark mit Einzelfällen beschäftigt. Das allerdings, würde ich als Kriminologin sagen, sollten wir getrost den Strafverfolgungsbehörden überlassen, sich mit Einzelfällen zu beschäftigen, das ist nicht wirklich etwas, was im medialen Diskurs Platz hat. Also vielleicht fällt jedem und jeder von uns was ein, wo ein einzelner Kriminalfall mal in den Medien war für eine bestimmte Zeit, weil eine berühmte Persönlichkeit betroffen war, eine Politikerin, Politiker, ein Fußballmanager, Managerin, wie auch immer und dann ging es plötzlich darum, in der Öffentlichkeit Beweise zu sammeln und zu fragen, wie könnte das denn gewesen sein etc. Aber dafür ist die Medienlandschaft nicht ausgelegt, das funktioniert nicht. Wahrheitsfindung, das ergibt schon Sinn, braucht Zeit, Ermittlung von Sachverhalten braucht Zeit und da müssen sich wirklich, ja, dafür spezialisierte Menschen dem Thema auch widmen. Und auch wenn es gar nicht darum geht, was zu ermitteln, sondern wenn es in der Rückschau darum geht, sich anzugucken, ein Fall war so, wie war das denn, haben diese True-Crime-Formate, die Kriminalität das Unterhaltung nutzen, immer den den Modus, dass sie einen Einzelfall herausheben und den in allen Details wiedergeben. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, wer ist alles beteiligt an so einem Fall, dann muss man sich noch mal fragen, ist das eigentlich auch ethisch zu verantworten? Darf mhm. man das überhaupt?
2: Ja, genau. Also es gibt ja auch Betroffene, also viele, gerade die schweren Straftaten, über die ja oft dann auch berichtet wird in den True-Crime-Formaten, ähm, haben ja auch ein großes Leid angerichtet. Ähm, und zwar oftmals ja nicht nur bei direkt Betroffenen, sondern vielleicht auch bei der Familie und dergleichen. Ähm, und das muss ja für die Betroffenen total seltsam sein, ihr, ähm, die, ihr, ihr Schicksal, ihre Tat, ihr Trauma, wie auch immer in so einem Unterhaltungsformat aufbereitet zu sehen. Also es gibt da sicherlich auch Betroffene, die unterschiedlich mit umgehen. Das hat ja auch die Recherchen vom Weißen Ring auch nochmal so gezeigt, dass es auch welche gibt, die das anders sehen und vielleicht sich da irgendwie Gehör verschaffen und dass äh, sozusagen das auch sichtbar ist, was sie erlebt haben oder die das auch bestärkend finden, ähm, von anderen Fällen zu erfahren. Insofern ähm, kann man das natürlich jetzt nicht äh, auf alle so beziehen oder ähm, muss man vielleicht auch aufpassen, dass man da jetzt nicht zu bevormunden quasi drüber redet, aber es gibt, und das war ja so die Hauptaussage auch von der Weißen Ring Recherche, doch auch viele, die da schon auch drunter leiden unter dieser Art der Unterhaltung und ähm, was ich nochmal ganz interessant fand, war in dieser in diesem Rechercheergebnis vom Weißen Ring, in, äh, was jetzt gerade veröffentlicht wurde, auch dieser Gedanke, dass ähm, Kriminalität als Unterhaltung eigentlich auch nur in einem Land geht, wo Kriminalität nicht ein großes Problem ist, also in einem Land wo, wie Mexiko beispielsweise, wo schwere Gewaltkriminalität einfach draußen stattfindet und eine reale Bedrohung darstellt, würde man sich wahrscheinlich nicht True Crime Formate mal so abends gemütlich auf dem Sofa anhören. Das fand ich auch sehr interessant, also dass das auch eine Aussage natürlich hat auch über äh, wie sicher unsere Gesellschaft ist und wie fern quasi diese Themen dann doch ähm, aus dem realen Leben äh, von vielen Menschen auch sind.
1: Warum ist es denn so wichtig, ein realistisches Bild von Kriminalität zu haben und nicht das Zerrbild, das von True Crime podcast hervorgerufen wird?
0: Ich glaube, für den Einzelnen und die Einzelne ist das vor allem wichtig, um etwas sorgenfreier durchs Leben gehen zu können. Also wenn ich tatsächlich glaube, das, was bei True, True Crime passiert, das ist das, was ich befürchten muss, wenn ich... Samstagabend auf dem Weg nach Hause bin, ähm, von irgendeiner Party oder wie auch immer, ähm, dann äh, glaube ich, ist das Leben doch sehr viel äh, beängstigender, als es eben ist, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, wie wahrscheinlich sind denn bestimmte Delikte, wie wahrscheinlich ist eine Opferwerdung ähm, und wie kann ich damit umgehen. Und auf der anderen Seite ist es eben auch für diejenigen, die Opfer von Straftaten geworden sind, vielleicht, deprimierend ist das falsche Wort, aber ich sage mal so, wenn ich wenn ich jahrelang oder jahrzehntelang unter häuslicher Gewalt gelitten habe, aber sehe eben, dass solche Dinge nicht besprochen werden, sondern dass Kriminalität eben immer auch etwas anderes ist, etwas, was eben besonders dramatisch ist und besonders mit viel Tam Tam ähm, nach außen sichtbar passiert, dann fühle ich mich vielleicht auch nicht richtig gehört und denke, hm, komisch, anscheinend ist das, was mir passiert ist, vielleicht doch nicht so
2: aufsehenerregend. Ich finde auch wichtig, man muss ja auch sagen, dass Kriminalität ja auch passiert und äh, mhm. wir alle natürlich auch ein Risiko haben, Kriminalität zu erleben und wenn wir ähm, ein reales Bild haben von Bedingungsfaktoren, also wie und wo passiert Kriminalität, dann hilft uns das ja auch, uns zu schützen. Also ich nehme mal den Wohnungseinbruch als Beispiel. Wenn ich das Bild habe, bei mir wird eh nichts geklaut, weil das nur in reichen Willen passiert, dann ja gehe ich vielleicht auch ein bisschen sehr lax um, schließe nicht ab und dergleichen und kann vielleicht auch eher dann Wohnungseinbruch erleben, der mich dann durchaus auch belasten kann. Also ein realistisches Bild für, von Kriminalität zu haben, hilft ja auch für die Prävention, für die eigene Prävention oder auch, ich hatte eben schon das Beispiel von Kindern ne, auch dafür. Also wie schütze ich mein Kind ähm, auch gerade vor äh, Gewalt oder Sexualdelikten? Äh, dazu ist natürlich auch total wichtig, dass ich verstehe, was äh, wo solche Taten passiert. Und dass so ein Sportverein ähm, ähm, ja, gefährlicher sein kann quasi als der Schulweg. Und deswegen, glaube ich, ja, spielt es auch für die eigene Handlungskompetenz so im Präventionssinn eine wichtige Rolle. Und vielleicht noch so als letzten Aspekt, natürlich auch für Politik, weil Kriminalität wird immer wieder instrumentalisiert. Es sind äh, Wahlkampfthemen. Äh, mit Kriminalität wird Politik gemacht. Und um dann auch sein Wahlverhalten quasi irgendwie auf einer fundierten Grundlage treffen zu können, braucht es natürlich auch Kenntnis über ähm, Kriminalität. Um dann auch irgendwie ja auf einer besseren Grundlage quasi beurteilen zu können, meine ich, dass den Ansatz, die Partei XY da fährt, um Kriminalität zu bekämpfen, dass das der richtige ist.
1: Dann nochmal, um das festzuzurren. Was denkt ihr, eignen sich True Crime Podcasts in ihrer aktuellen Form zur Prävention und zum Schutz vor Verbrechen?
2: Wahrscheinlich kommt es darauf an, wie es gemacht <lacht> ist. Ne? Also wenn es vor allem darum geht, irgendwie Einzelfälle in ihrer Ausführlichkeit und äh, Schaurigkeit darzustellen, dann glaube ich, ist, ist unsere Antwort nein. Ähm, Sicherlich gibt es aber auch Leute, das will ich auch nicht absprechen, die sich der Problematik bewusst sind, die äh, deswegen vielleicht auch versuchen, differenziert darzustellen, versuchen auch Betroffene mit einzubeziehen. Also es gibt sicherlich auch äh, einiges, was man da tun kann aus der True-Crime-Sicht, um ähm, ja bestimmte Problematiken da vielleicht nicht entstehen zu lassen und vielleicht das Ganze auch den Einzelfall dann auch mal in einen wissenschaftlichen Kontext einzuordnen. Auch das wäre ja eine Möglichkeit, ähm, das ja, wären sicherlich Möglichkeiten auch äh, da, ja das einfach ein bisschen besser zu machen. Und sie eignen sich
0: insofern nicht für den Großteil von Kriminalität als Prävention, weil ja der Großteil gar nicht abgebildet wird. Ähm, ich würde sagen, wenn tatsächlich mal jemand sagen würde, ich mache mal ein True-Crime-Format zu äh, äh, Identitätsbetrug im Internet, Cybercrime, also wie äh, passiert das eigentlich, dass ein Mensch äh, seine EC. Kartendaten, dass sie ge genutzt werden, dass irgendwelche Konten gehackt werden, etc. Und das Ganze dann äh, dazu dient, dass Menschen sagen, ach, so geht das, ist ja verrückt. Okay, dann kann ich mit dem und dem Schritt ganz einfach darauf aufpassen, dass, das anders, dass ich das anders mache und das damit verhindere. Ähm, dann wäre das sicher ganz interessant, aber ich kenne, ich ich habe jetzt keinen Überblick über die gesamte True-Crime-Szene. Ich kenne aber keinen, äh, in dem es um Cybercrime, Identitätsfraud, Betrug, ähm, hm. Diebstahlsdelikte etc. geht. Ähm, insofern glaube ich, in der Anlage, also wirklich diese ähm, extreme Fokussierung auf sexualisierte Gewalt und auf andere Formen der Gewaltdelikte, vor allem auch Tötungsdelikte, ähm, eignet es sich wirklich kaum für hm. Kriminalitätsprävention. Ich
2: glaube, es müsste auch wirklich die Betroffenen Sicht ernst genommen werden hm. und die müsste selbst ja. bestimmt auch irgendwo laufen, dann kann das auch Potenzial haben, also ähm, gerade wo du den Identitätsdiebstahl erwähnst, habe ich nochmal so an Betrugsdelikte gedacht, also es gibt ja Leute, die vielleicht auch eine gewisse Reichweite haben, weil sie prominent sind und äh, von ihrer eigenen Betrugsreinfall äh, erzählen, also dass sie irgendwie Opfer geworden sind eines Enkeltrickbetrugs oder äh, ähnlichen mhm. Fällen, sowas glaube ich, ist, kann total hilfreich sein, ne? wo da da gehen dann aber die Betroffenen an die Öffentlichkeit, machen das selbstbestimmt mhm. und wollen zeigen, hier, so läuft das ab. Ich bin darauf reingefallen. Es ist keine Schande, auf so etwas reinzufallen und empowern quasi vielleicht auch andere Betroffene oder sensibilisieren, dass Leute da ein bisschen achtsamer sind. Das, glaube ich, hat dann noch, ähm, das hätte dann auch wieder Chancen für die Prävention, mhm. glaube ich. Aber so wie wir gerade die True-Crime-Formate haben, sind sie ja oft sehr Täter, täterin fokussiert mhm. und ähm, ja, haben da einen ganz anderen Ansatz und Perspektive.
1: Den Podcast über Cybercrime und Protection würde ich mir auf jeden Fall anhören. Ich habe gestern noch einen Brief bekommen von meiner Bank, dass da anscheinend meine Daten gestohlen oh. wurden. Ah ja, so, wo ich, ich auch dachte, an. das kann doch nicht wahr sein. <lacht> Aber ja, also bisher ist nichts passiert. Ich denke mal, wird auch alles gut gehen. Hoffentlich bleibt es so. Ihr zwei, wenn Menschen euch kontaktieren möchten, wenn denen euer Podcast gefällt, wenn die Themen für euch haben oder wenn die sich zu Episodenthemen zurückmelden möchten, wie können die euch denn erreichen?
2: Ähm, ja, also wir sind äh, beide ja vertreten äh, durch unsere universitären hochschulen anbindungen äh, Da kann man die E-Mail-Adresse auf jeden Fall rausfinden. Ganz leicht zu ergoogeln. Genau. genau, wir sind leicht zu ergoogeln, glaube ich, <lacht> und kann, kann uns über unsere dienstlichen E-Mail-Adressen äh, auch kontaktieren.
1: Okay, dann von meiner Seite eigentlich soweit erstmal nichts mehr. Habt ihr denn noch irgendwas auf dem Herzen, was ihr gerne loswerden würdet?
2: Genau, also wir äh, haben uns auf jeden Fall total über das Interesse gefreut, auch über die Rückmeldung, die wir so auch bekommen haben und ähm, ja, vielen Dank, dass wir hier mal ein bisschen näher unseren Podcast vorstellen durften. Danke für die Gelegenheit.
1: Voll gerne. Dann sage ich von Berlin aus Tschüss, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, wir hören uns bald.
2: Ja, tschüss, vielen Dank und alles Gute. Auf Wiederhören, tschüss.
0: Das war NAPS, Neues aus der Podcast-Szene. Abonniert den Podcast
2: gerne dort, wo ihr eure Podcasts
1: hört.